2: Solo vemos lo que queremos ver. Y tanto es así que a veces lo vemos donde no está. Eric Hoffer, escritor y filósofo estadounidense. Después de la información y hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, Radio
3: de Verano. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa
2: Y nosotros queremos aprovecharla Y por eso buscamos propuestas y alternativas Para que sea un poquito más agradable, si cabe, este verano Estas madrugadas de verano Déjame que te cuente Teatro En las familias predomina esa virtud de abrazar la extravagancia cotidiana como normalidad David Trueba, ¿nos ¿No acompañas?
3: Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre.
2: ¿Qué hace uno con el subidón después de haber terminado, por ejemplo, una representación teatral y teniendo que volver al hotel o teniendo que, de alguna manera, bajar esa aceleración que lleva en el cuerpo? Gorka Ochoa, buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Tú cómo lo haces? Pues es verdad, hace falta tiempo, la verdad. Es, es cierto que con el subidón de adrenalina y de, de, de energía... No, no te puedes meter a la y cama. ...y de emociones, no te puedes meter a la cama, por muy tarde que sea. Al día siguiente hay veces que tienes que madrugar porque que grabas claro, al día siguiente a las 6 de la mañana, yo qué sé. Pero necesitas tu proceso de aclimatación a la, a la vida real y a, y a descansar un poco, a desconectar, para, para así poderte meter en la cama y descansar, sin duda. Qué difícil, ¿no? Bueno, sí, que hay cosas mucho más difíciles y trabajos mucho más difíciles. que todos los problemas sean esos?
2: ¡Juntos! Eh, ¿Qué tal estás? Imagino que contento, muy muy contento, estáis en plena temporada, estáis recorriendo todos los teatros de España, en Vitoria un exitazo terrible, ahora llegáis a la Semana Grande de Bilbao, emocionante, divertido, ¿cómo está siendo todo esto?
4: Pues emocionante y divertido, la verdad estamos felices, o sea es un regalazo de obra brutal, eh, funciona muy bien, la gente sale encantada, la gente se emociona, se ríe, llora incluso piensan, dicen que se quedan unos días pensando sobre la, los temas que, que tratamos claro. y, y la verdad que es un, pues, una gozada, buenas críticas también, buenísimas críticas del público y de, y de, las, y de los críticos eh, <risa> llenamos allí a todos los a los que vamos a tener una suerte que está muy muy bien de gente o colgamos el cartel muchísimas veces y felices. Ahora estamos seis días en las Cenagos y en la Semana Grande de Bilbao sí. uh -huh. y a finales de agosto entramos en Madrid un par de meses en el Teatro Maya 29 de agosto, creo... ...aviso... Un ...aviso a todos los madrileños y madrileñas... <risa> ...y luego nada, no podemos prorrogar además... ...es improrrogable, porque al día siguiente ya tenemos... Pues, ...en noviembre tenemos 15 funciones por ahí de gira... Eh, vamos madre dos semanas madre. a Valencia... ...bueno, tenemos ya bolos hasta julio del año que viene... ...repetimos Donosti, que ya estuvimos ya en cinco funciones... en, pues en ...el año pasado... estamos esperando con los brazos abiertos y si lo sabes... ...pues ya estuvimos y fue muy muy bien... ...y, sí. y de hecho volvemos... ...o sea que... Oye, ...pero esto, pues, a ver, Gorka, esto no es lo normal... Eh, pues no lo normal. Yo, yo había tenido la suerte de, de tener obras muy exitosas y hacer unas giras muy interesantes, incluso repetir en Madrid y no sé qué, pero la gira tan extensa como esta y con tan, tan, tan bien de público en todos los sitios y con unanimidad de público y crítica y todo esto, la verdad que no es no es habitual, por eso es un regalazo y lo estamos disfrutando mucho claro. y, y además que, es que yo disfruto mucho haciéndolo o sea, la función en sí también me, me, me la gozo, así que <risa> un regalazo. Muy o apropiado. sea, que te
2: llevas a Miguel contigo y le tienes mucho cariño habéis hecho mucho buenas mucho migas. Cariño.
4: Totalmente totalmente, un personaje con... Bueno, es un, termo que, un término que no nos gusta en absoluto utilizar, que es el de discapacitado sí. mental o psicológico. Uh -huh. Todos tenemos capacidades y discapacidades. Cada persona es, es, es una tonalidad gris total y no hay negros y blancos. Y, y bueno, un poco de eso habla, habla la obra también, ¿no? De que muchas veces lo normal, lo aparentemente normal, entre comillas, pues igual no lo es tanto. Y, y al revés. Y en la obra veremos que el personaje de mi hermana que interpreta María Castro, y el de mi madre, Kitty Mammer, pues que igual son, no son tan normales y tienen más incapacidades emocionales, claro. sobre todo, que, que mi personaje, que es, que es muy tierno, es muy cariñoso, es, muy, es impulsivo a veces, también tiene cambios de, de humor radicales, pero es, un, es como muy, muy, muy coherente, muy, muy sincero y transparente, y, y la verdad que, que es una gozada, la gente también entra mucho con, con el personaje, conecta mucho con... Con, el, bueno, con, todo, con toda la familia en general, sí. porque hablamos de problemas mm. universales de las familias, no, no, no solo de familias que pueden tener...
2: Ese particular universo llamado familia.
4: Familia, que en todas las familias <ríe> cocinabas hasta, hasta sí. los ojos de familia ¿Y, <ríe> y todas tienen cañerías. Y todas tienen cañerías y rotas muchas de ellas. <ríe> Pero pero sí, no problemas pues de incomunicación entre miembros de la familia, de, de incapacidades para decir te quiero, te echo de menos, eh, no me has querido, bueno, cosas que se van guardando, que no se van eh, trabajando de la mejor manera y, y luego explotan y un poco ahí arranca la, la obra con la vuelta claro. de, la, de la hermana después de 10 años sin saber nada de ella, desaparecida de casa y sin llamar por teléfono siquiera pues porque sentía mucho agobio ya en la casa, no se sentía querida, sentía que toda la, ma la madre estaba, tenía toda la atención y toda la energía Para puesta hijo, en, en el claro. hijo, que suele ocurrir a veces sí, estas claro, cosas. y claro. Y luego está siendo muy bonito eso, por ejemplo, pues que muchas familias se nos acercan después de la después de la función y, y se sienten reconocidas. ¿no? Totalmente. Y, y como liberadas de alguna manera. Nos agradecen muchísimo, nos dicen unas cosas preciosas oh. y, y nos dicen que eso. Mi familia es que es igual, igual, exactamente igual que, que esa que acabo de ver, nos lo ha dicho mucha gente eso. Y familias sin, sin 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 ningún personaje con, con una discapacidad distinta como, como el mío, que también se identifican porque ya te digo que son temas que, que a todos nos tocan. Y, y yo creo que una de las claves de la, de la obra es la empatía que produce ¿no? y, y que la gente conecta mucho con, con los personajes y con, y con la familia.
2: ¿Y dónde está el truco? Gorka? Porque en este caso contáis con una, una dirección que me han dicho que es fabulosa, la de Juan Carlos Rubio, pero también con una obra que ya fue candidata en su día a los premios Molière 2017 en la categoría de. de de mejor espectáculo y mejor texto en Francia uh -huh. y además su protagonista se llevó el premio a la mejor actriz eh, hombre, eh, ¿esto es apostar a caballo ganador
4: o no? Hombre, un buen texto siempre es importante, <risa> sin duda, desde luego. Si, si Hombre, un buen también texto uno,
2: también uno, si es malo, lo puede destrozar, eso también es cierto. ¿eh? Por
4: eso, por eso. Eh, hace falta todo. Sí, son, sí, sí. Son, es una tecla que es muy difícil de, de conseguir, que si no, todos serían exitazos, pero no, no, no lo suelen ser. Ya. Pero hace falta, obviamente, un buen guión, un buen texto, en este caso, una buena dirección y un buen elenco también. O sea, un mal elenco se puede cargar un buen texto sí, y sí, al revés, sí. pero, pero para que sea un exitazo, tienen, yo creo que todas las teclas tienen que funcionar bien y, es, y, y en este en este caso, pues pues funciona y en Francia, como, como bien dices, ya fue un exitazo. Se va a rodar la película de la obra. Y, y, bueno, pues, pues aquí afortunadamente también está, está yendo igual. Qué bien. Y hemos estado también, hemos sido candidatos a los premios Max, también hemos tenido cuatro candidaturas, bueno, pues la verdad que también un poco está siendo Viento parecido el, el recorrido sí. y también hayan tenido buenas críticas y también un chitazo de público aquí también. Bueno, pues 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 ya el, buen, el texto es, es una base muy muy buena. Juan Carlos Rubio ha dirigido brillantemente como todo lo que dirige. Y yo creo que estamos pues, un elenco muy, muy majo. Yo estoy rodeado de, de mujeres con muchísimo talento. Oh,
2: es que no está mal, ¿eh? Porque estás tú, está Kitty, Kitty Mamber, Melanie Olivares... Y está María
4: Castro, que es ah, otra, ah, otra, cierto, otra cierto, jabata es con la que también había sí, trabajado sí. yo antes mucho. Uh -huh. Y, de hecho, coincidimos los tres, María, Kitty y, y yo en, en una serie de Antena 3, en Vive Cantando, una temporada con los tres. Es verdad, es verdad. Lo cual... Bueno,
2: hombre, pues, eso une mucho, ¿no? Y facilita mucho las cosas también.
4: Hombre, claro, porque ya has, ya has trabajado, ya te conoces, ya claro. ya, 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 ya fluyen las cosas cuando fluyen, que es el caso, sí. y, y obviamente, pues sí, pues además, pues tampoco hay miles de ensayos cuando hay una sustitución, tal, pero vamos, aparte de María es una crack, sí. el había trabajado. ¿Trabajáis en familia, vamos? Sí, sí, <risa> lo que es trabajar en familia con gente <risa> curranta y, y talentosa, entonces, eh, claro. pues nada, estamos disfrutando mucho.
2: Bueno, y ahora que no nos oye nadie, esto de ser normal... ¿Cómo va? Es decir, ¿qué es ser normal? ¿Qué significa ser normal, Gorka, entre o sea, tú y yo, a, a
4: mí me suena, primero es algo muy aburrido, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ser normal, alguien normal, es como... Que, ¿Tú eres una persona normal? ¡Qué bajón! <risa> o sea, luego está el tema estadístico, o sea, la estadística dice lo que es normal y lo que no, ya. pero el término normal como de algo que está como bien, de alguna manera, y es correcto, a mí eso me parece muy muy aburrido. Ojalá no. no sea tan tan normal, tan normal yo. Pero pero sí, por eso no estas etiquetas de normal y qué es lo normal y qué es quiénes son los, los sanos y quiénes son los enfermos y etiquetas de discapacitado, todas estas cosas yo creo que ya son antiguas y no llevan a ningún lado Ajá. los los seres humanos somos Afortunadamente, cada uno un mundo absoluto y todos tenemos capacidades, incapacidades y capacidades distintas. Y bendita sea la diferencia, ¿no? Por favor, que si no, imagínate lo que te digo, yo qué aburrimiento. <risa> lo que pasa es que
2: no estamos muy preparados en la sociedad a veces, a veces, ¿eh? A veces. Para aceptar lo diferente.
4: Yo quiero creer que poco a poco va cambiando eso, afortunadamente. y... Y se le tiene, yo creo que se le tiene miedo a, a lo diferente por, por inseguridades propias, Sí, supongo, porque ¿no? eh, otra explicación, en porque... el fondo nos sentimos cuestionados, ¿no? Ante lo diferente a veces. Sí, nos gusta como ser normales para no ser diferentes y, y estar ¿no? en ese, en ese sí. rango de normalidad para que no ni hablen de nosotros, ni nos... No, no, no sé, supongo que también ya te digo, es miedo a lo, a lo diferente y queremos como normalizar todo, meternos todos en un mismo grupo y ser todos ovejitas de rebaños. Ya. Pero pero no, en la diferencia está la, la, la riqueza y afortunadamente eso, cada persona es un mundo y, y menos mal, ¿no? Y y, y, y eso, esa es la riqueza, que cada uno te aporta cosas distintas, que no somos todos iguales eh, pues eso, en la diferencia está la, sí, además la diversidad, a mí, está lo, lo interesante. La, la palabra
2: ¿no? normalidad
4: uniformiza demasiado, no sé si me gusta demasiado eh, a mí. Por eso, por eso, por ahí voy yo que, que me parece una palabra muy aburrida y que, sí. y que lleva una cosa de, 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 de borregos todos iguales, vistiendo igual, escuchando la misma música, que por ahí si vamos un poco a, a la, la globalización también normaliza en el peor sentido de la palabra yo creo, claro. y hace eso que todos, pues eso, en cualquier país de mundo se escucha la misma música en cualquier bar, todo el mundo viste las mismas marcas de ropa y, y como que el, el diferente, el que cada uno va, vaya a su bola y haga lo que quiera en cada momento, como que de alguna manera también se, se, se delimita cada vez más, pero a la vez quiero creer que a veces vez se, se ponen menos etiquetas también, bueno yo que sé, estamos en esa lucha como, como sociedad mundial ya, ¿no? no solo la de aquí sino mundial. Y bueno, a ver hacia, hacia dónde va, pero por favor, sí, que haya diferentes y diferencias, sí. por favor. Y, y
2: a la par que hablamos de la normalidad o anormalidad, también me gustaría mencionar y subrayar lo de la comunicación, porque estamos en la era de la comunicación. Y la verdad es que es muy triste ver cómo las familias a la hora de cenar, por ejemplo, miran hacia el móvil y no se comunican entre ellas.
4: Parejas, Parejas cuadrillas, amigos. en la terraza cinco amigos y cada uno con su móvil. Dejamos mucho que desear. Y eh. no voy a decir, yo también estaba en situaciones de esas, no voy a ir yo aquí de que estoy ah, aquí, vale, bueno, vale, eh, vale. obviamente, pero sí que a veces pongo conciencia en ello y digo, esto no puede ser, o sea, claro. lo que dices tú en teoría tendría que haber mucha más comunicación. Y, y lo que nos lleva a esta era digital y de redes sociales es a una comunicación virtual, muchas veces con un, con una foto que no es ni tuya, que no sabemos desde el anonimato... Y en cambio no nos comunicamos, no hablamos por teléfono ya con la gente, tiramos de WhatsApp pa pa sí, sí. Pa para todo, para cosas importantes, para felicitarnos, para cosas vulgares, antes quedábamos con la gente, ahora se queda más, cada uno se queda en su casa viendo sus, sus, sus películas y sus series en casa y, y, y whatsappeando o en las redes sociales y, y sí hay un enfriamiento, un enfriamiento general ¿no? de la comunicación en la sociedad entre las personas que, que, que sí que tiene, tiene mala pinta también. Sí, nos Está... lleva, pues, o quieren que estemos en, ca en casa calladitos ya. y sin, sin, sin quedar mucho entre nosotros y, y sin protestar mucho y, y eso sí, con las maquinitas aquí enganchadísimos con todas, con los móviles y, y demás.
2: Eso sí que no es normal. De eso que, eso, eso, eso que no es sí normal. que no es normal. Eh, os vais a mover muchísimo. Yo imagino, hombre, que os tiene que suponer para vos, para vosotros eh, el hecho de ver cómo la gente disfruta en verano, de vacaciones acudiendo al teatro saliendo con esa sensación de haber visto algo tan redondo tiene que ser muy gratificante ¿no? alegrar sí. a la gente de esta manera
4: es un regalazo en esta obra por ejemplo eso, con, con que una familia te venga como nos han venido muchas a decir que gozaba así, o veros, me identifican mucho. Me ha servido también ver que, 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 que no estamos solos, que no es un mundo mío, sino que es, es algo normal. Ya, familiar. Ya, es ya así. merece la pena, ¿no? Y, y ya merece la pena todo el proyecto, toda la obra y, y recorrerte. A veces, yo qué sé, nos pegamos de fu una furgoneta con muchas horas, o tres, furgoneta, luego no sé qué, <risa> al día siguiente a otro lado pero es un regalazo, o sea, vas, yo para mí desde luego vas conociendo distintos lugares, distintos teatros, hay una maravilla de teatros brutales y sobre todo eso llevarte llevarte eso de, de la gente que la gente te agradezca de esa manera y que te diga cosas tan bonitas como nos, nos están diciendo. Y... Ahora estáis en el campus, ¿no? Estamos en el Teatro Campos de Bilbao Muy bien. La, hasta el martes, claro. eh, a ver la obra, disfrutarla, a las 7 de la tarde estamos
5: Muy bien, y ya
4: te digo, el Teatro Amaya a partir del del 29 de agosto hasta finales de octubre y luego bueno pues pues, pues largo gran, recorrido largo recorrido ahora. y ya tendrá oportunidad la gente
2: y tú eh, imagino que ahora mismo eh, juntos y nada más eh, porque no te da la vida para todo o estás con otras cosas
4: también ahora mismo afortunadamente no porque <risa> porque cuando se te juntan varias cosas, que claro es un regalo y no me voy a quejar de ello cuando sí, ocurre, sí. pero... Tele, teatro, cine... No, y claro. no, casi no disfrutas con ninguna y vas eh, estudiando textos todo el rato y el teatro y, y acabas una función y en coche te vas porque al día 7 a las 6 de la mañana tienes que grabar. Bueno, claro. ahora afortunadamente solo con esto, lo cual tengo toda la energía puesta en esto y a la vez en tener algo de vida, que también está bien. Y, en comunicarte bueno,
3: en, con tu familia.
4: Sí, con mi gente. Y, pero bueno, en breve... Noviembre empieza un proyecto para Movistar, una, una serie muy interesante, muy potente, que no puedo adelantar más. No, ya ya yo, bastante no dicho. Sí, sí, pero vale. que estoy también feliz, es todo un reto y un curro muy interesante. Así que bueno, hasta noviembre, pues eso, toda la energía en esto y luego otra vez, pues pues a, a, de un lado para el otro andaremos afortunadamente. Y ahora,
2: de momento, moviendo a Miguel, al hijo de Isabel y a esta familia que está llamando la atención y está cautivando a todo el que va al teatro a verla. Así que Teatro Campos, estos días, ancho es el campo, ancha es Castilla y en sí. este canso. Esta, esta obra tiene anchuras varias, o sea que no nos la vamos a perder. Corca, un verdadero placer. Gracias por pasar un poquito el subidón con nosotros a estas horas de la noche.
4: Pues sí, con este subidón. Así he estado con esta energía con la que más has escuchado. Ya, Pero... ya, no la verdad es que uf, madre mía, estoy agotado <risa> pues, Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre. Es un placer. Siempre
2: es un placer charlar contigo y que, que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar con Miguel. Un abrazo muy fuerte. Eh.
4: Un abrazo. Hasta siempre.
2: Adiós. Adiós.
3: Déjame que te cuente <risa> y quédate en onda
2: cero. Vámonos, vámonos, vámonos yendo. Vámonos,
1: vámonos, vámonos yendo.
2: Pues vámonos yendo, vámonos yendo poquito a poco hacia Castilla y León, hasta Ciudad Rodrigo. Feria de Teatro de Castilla y León, del 20 al 24 de agosto. cerebro hay buen vino, pero también buen teatro. Sus directores, Manuel González. Manuel, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Todo preparado ya para...? Disfrutar con el teatro y sobre todo con una edición más de la Feria
1: Pues sí, ya lo tenemos todo, todo listo, estamos deseando comenzar Y bueno, pues terminando de rematar los últimos espacios escénicos donde se realizan las, las actuaciones Porque aquí solo tenemos un teatro y entonces aprovechamos todo claro. nuestro marco monumental para, para hacer funciones teatrales
2: ¿En qué edición estamos ya este año?
1: Pues ya son 22, 22 ediciones las que llevamos a Cuestas y, y bueno, pues la verdad es que satisfechos con la trayectoria que llevamos, pero conscientes de que bueno, es difícil gestionar un proyecto como el nuestro pues desde la periferia, desde el marco rural, que estamos muy alejados de aquellos lugares donde se toman las decisiones generalmente en este país. Claro.
2: ¿Cuántas compañías participan este año en esta segunda feria?
1: ...este año van a ser 46 las compañías profesionales... ...que van a formar parte de la programación... ...17 de ellas van a presentar espectáculos... ...en, en calidad de estrenos... ...y bueno, se van a representar cerca de 60 eh, funciones... ...se van a hacer cerca de 60 funciones... ...en, en distintos espacios de, de la localidad... Eh, ...esta representación que tenemos de, de compañías... ...este número de 46 compañías... ...podríamos decir que el 60% son... Eh, ...compañías del occidente peninsular... ...de Castilla y León, Extremadura, Portugal y eh, Galicia que son un poco los territorios prioritarios eh, de, con los que trabaja la Feria de Teatro, pero bueno, tenemos compañías de eh, 11 comunidades autónomas distintas.
2: ¿Qué, ¿Qué sería lo más destacable de la edición de este año
1: para, para bueno, usted? año nos parece que es muy importante que bueno pues eh, es un punto de encuentro profesional, tenemos un, un, un momento importante para el panorama nacional de, de encuentro en Ciudad Rodrigo dentro de lo que es el marco de las artes escénicas para conocer las últimas producciones que se están realizando tenemos un protagonismo eh, muy importante de las compañías de Castilla y León van a ser 18 los espectáculos de Castilla y León que podrán ver eh, los profesionales de, de toda España y de Portugal hay un protagonismo también importante de espectáculos y de compañías de, de Portugal que integran el 10% de la programación y en cuanto a contenidos, esto al ser una feria no determinamos un, una temática o un hilo conductor a priori a la hora de confeccionar la programación, sino que según vamos realizando la selección por criterios artísticos y de formatos y de procedencias pues al final pues a veces resulta que como este año nos encontramos que si sí hay unos contenidos eh, fundamentales que unen mucho de los espectáculos y podríamos decir que, que un hilo invisible que tiene que ver con la memoria, con la memoria de lo que somos, la memoria de lo que fuimos, con la memoria histórica, pero también con la memoria familiar y relacional, pues bueno, va a tener un protagonismo especial en, en, en media docena de espectáculos y de forma directa y, y hay otra media docena donde, bueno, la memoria sigue estando presente como, como argumento o hilo conductor.
2: No sé si ha sido o está siendo un buen año, pero creo que han recibido más de mil, 1.037 propuestas, de las cuales 36 han, además, procedido de Extremadura, que no sé si... Y, bueno, finalmente creo que se han elegido cinco espectáculos, pero es una región que está generando espectáculos de mucha calidad y de mucha variedad, ¿no?
1: Sí, la verdad es que este año hemos tenido un crecimiento en cuanto a las propuestas que, que hemos recibido de las compañías que solicitan eh, participar en la feria de teatro. La selección es muy complicada, es, es difícil porque eh, lo problemático no es que elegimos, sino a qué tenemos que renunciar, porque evidentemente eh, no podemos seleccionar muchísimos espectáculos de una gran calidad. Eh, tenemos que, desde Extremadura, este año pues ha habido un, una, un plantel de propuestas muy interesante que nos ha permitido pues eh, seleccionar un, un gran número de, de propuestas, en este caso han sido cinco, el año pasado fueron tres pero sí es cierto que eh, siempre la, la, la comunidad vecina de, de Extremadura tiene presencia en la Feria de Teatro de, de Castilla y León porque bueno la feria se viene a configurar un poco como como la feria del occidente peninsular somos epicentro del mercado escénico nacional durante el mes de agosto y las principales producciones de todo esta, este territorio de, del oeste del occidente, pues bueno, pasan, suelen pasar por, por Ciudad Rodrigo.
2: La primera compañía que creo que empezará a subir la escalera de esta bueno, amalgama de espectáculos eh, creo que es precisamente esa la escalera de tijera que el 20 de agosto representará la Celestina no sé si es el punto de partida
1: bueno el inicio de la feria eh, lo tenemos con eh, el espectáculo de Miguel Adelibes eh, de la compañía Valquiria Teatro una compañía de Castilla y León y que bueno supone también un, un inicio de la celebración del año del Ives que se celebra en el 2020 que coincide, sí. en eh, la fecha de eh, bueno los 100 años del nacimiento del escritor y los 10 años del, del fallecimiento del escritor, periodista y castellano universal eh, es un espectáculo inaugural un espectáculo desenfadado, distendido que se presentará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal ...y luego a continuación tenemos ya dos espectáculos... ...otro de una compañía de Castilla y León... ...una compañía que se llama Catua y Galea... ...que presentan un espectáculo de teatro de títeres... ...que es Aleteo... ...y el primer espectáculo, eso sí, de producción extremeña... ...es La Celestina de la Escalera de Tijera... ...que es un espectáculo en clave clown, ...en clave teatro físico y en clave circo... ...que le da una, una vuelta y una revisión... ...al al espectáculo, al, al espectáculo de, de la, a la obra clásica claro. perdón de La Celestina.
2: Sueños teatrales... ...bueno, van a estar presentes hasta los sueños... De de Hércules, porque Samarcanda y el Festival de Teatro Clásico de Mérida llevarán además un pasacalles
1: temático. Sí, el primer día de programación completa de la feria, que es el día 21, puesto que la feria comienza a media tarde, el día 20, eh, tenemos que hay un espectáculo itinerante, como es Los Sueños de Hércules, eh, coproducido el año pasado con el Festival Internacional del Teatro Clásico de, de Mérida, y bueno, pues tenemos la fortuna de que regresa a la feria la compañía Samarcanda, y es un espectáculo que mezcla el circo con la danza, con el teatro, y además lucida mucho en las calles monumentales de, de Ciudad Rodrigo, por la experiencia que tenemos de, de otros años anteriores y bueno la verdad es que la programación de artes de calle tiene mucho protagonismo en Ciudad Rodrigo pero la programación de espectáculos itinerantes tiene un protagonismo aún mayor porque tenemos muchísimo público y los espectáculos de pasacalles o de itinerancia nos permiten que un mayor número de espectadores puedan disfrutar de los, de los formatos escénicos
2: Manuel, nos faltaría tiempo para ir recorriendo cada una de las citas y cada una de las propuestas pero desde aquí nos gustaría trasladar una invitación a los oyentes que nos están sintonizando para que se den una vuelta por, por, por una zona maravillosa que tiene mucho que ofrecer y sobre todo por este conglomerado teatral que creo que puede aportar mucho para todos los espectadores aficionados al mundo del teatro
1: pues sí, la verdad es que nos encontramos en un enclave estupendo. Estamos en Ciudad Rodrigo, que cose Castilla y León, a Extremadura... ...y lo cose también a Portugal, estamos muy cerquita... ...y además Ciudad Rodrigo es puente entre dos parques naturales... ...como es el Parque de Arribes de Duero... ...y el Parque de Batueca, Sierra de Francia. Además disponemos de un entorno monumental... ...que es bueno maravilloso para la exhibición de artes escénicas... ...y bueno, pues esto va a ser un empacho de teatro... ...a lo largo de casi cinco días, son más de 60 funciones... ...y bueno, invitamos a todo el mundo a que venga a conocernos... Y que conozca por anticipado la feria en Feriadeteatro.com, que es nuestra web.
2: Ahí tenemos toda la información. Hasta el 24 de agosto, Ciudad Rodrigo se viste de teatro. Si podemos, volveremos a charlar. Manuel, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y yo encantado de hacerlo en cualquier momento. Un placer, hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Hola,
6: yo soy La Mari. Y os mandamos un besito muy fuerte a los oyentes de... Déjame que te cuente. <risas>
2: Como si fuera un cuadro, nos da la bienvenida un paseo playero, malecón, rocas, una persona con sombrero, un pañuelo al hombro, un día fantástico, un título, una autora. El título, después de Kim, autora Ángeles González Sinde. Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Pues muchas gracias por invitarme a tu programa Encantada de estar contigo hoy y pues con los oyentes
2: Yo doblemente encantado eh, por poder leerte Y después poder charlar contigo de este Después de Kim Esto de las ausencias o, o perder a la gente que queremos en, en la vida eh, Resulta duro y a veces reponerse no es fácil Y tú hablas de todo esto en este
6: trabajo eh, Sí, hablo de todo eso Hablo de relaciones familiares que no han salido como se esperaba, de una hija eh, que en un momento dado decide dejar el país donde ha nacido para instalarse en España y de unos padres que, bueno, lentamente, poco a poco, un poco por desidia, un poco por distancia, pierden el contacto con ella, y tienen que, que recuperar, reconstruir todas esas lagunas, ¿no? Eh, una vez que su hija, bueno, ha fallecido víctima de un crimen y vienen a España, a, digamos que a desandar el, el camino que ella ha hecho. Claro. Y, y sí, es verdad que son muchos de esos temas, las relaciones familiares, las ausencias... Y cómo, cómo sobrevivir a una pérdida de, de lo que habla la novela, ¿no?
2: Hombre, además, eh, siempre es doloroso sobrevivir o, o renacer después de una pérdida, pero si la pérdida es violenta y además imprevista, no sé si cuesta más, si cabe.
6: Eh, sí, eh, yo realmente en mi biografía, como como pues eh, por desgracia perdí de esa forma a mi padre un, de un infarto fulminante, a mi hermano de un accidente de tráfico y he perdido a mi pareja hace unos meses también de manera inesperada, pues... Siempre pienso cómo será el, el, el proceso de una enfermedad y el poder despedirse, ¿no? Eh, o al menos prepararse de alguna claro. forma. Uh -huh. No sé si es mejor eh, realmente o si es más asumible, porque el caso es que nunca estamos preparados, ¿no? Yeah. Para, para perder a la gente que queremos. es Por más que sea, como dice la frase hecha, ley de vida... Eh, por, ...por casi una cuestión biológica... ...vivimos de espaldas a ello, ¿no?... ...si no, no, no quizá no nos levantaríamos por la mañana.
2: Mm -hmm. Geraldine y John eh, tienen una existencia... pues ...yo diría que hasta cierto punto, insulsa, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, se han abandonado un poco... Sí. ...ella tiene una vida más rica... ...mantiene su vida profesional... ...y una vida social más rica y más completa... Pero eh, él, pues ese que se jubiló y se quedó viudo y tal, eh, pues eh, pues sí, vive la verdad muy muy desastrado y con pocas ganas de nada. O sea que, que con sacar a pasear a su perra eh, ya tiene bastante tarea.
2: <risa> y en este caso se vuelven a reencontrar. Y hombre, estos reencuentros a veces nos hacen, como en este caso, no plantearnos lo importante que es... Mantener una buena relación con esas personas con las que te encuentras en la vida.
6: Sí, ellos no mantienen una buena relación, se han divorciado hace muchos años y, y, y sobre todo, él procura evitar a, a su exmujer y no coincidir con ella. Y, pero bueno, aquí las circunstancias les fuerzan a, a convivir otra vez y a entenderse y a, y a buscar las formas de de bueno de llegar a ese objetivo que se han propuesto juntos, ¿no? Entonces, pues, con al principio con más dificultades y luego, eh, bueno, pues, eh, buscando algún tipo de, de armonía o recuperándola, ¿no? Eh, porque yo lo que me preguntaba es qué pasa con el matrimonio, qué pasa con esos años que se ha convivido con alguien cuando... Eh, cuando se rompe esa relación eh, si queda algo ¿no? claro. si, si solo queda la aspereza de un final eh, bueno, que, que ha sido un poco amargo o si queda algo más entre esas personas y, y esta es mi, mi propuesta la propuesta de indagación en esa pregunta
2: es que eh, siempre pensamos ¿no? que no puede eh, terminar y ya está siempre tiene que quedar algo sobre todo cuando uno convive tanto tiempo con otra persona al final, sí. cuando vuelve a reencontrarse con ella, todo eso vuelve a, a nuestro recuerdo
3: no y algo No sé, se despierta. muchas
6: veces, eh, sobre todo cuando hace poco tiempo que te has separado, ¿no? Debes a la otra persona y dices, pero ¿cómo pude yo estar con fulanito, con meganita? Pero pero bueno, en realidad eh, algo, algo hay que eh, remontarse a lo mejor a, a lo más puro que hay en las personas, ¿no? Para para y quitarnos de prejuicios y de clichés para encontrar esos puntos en común que al final son de una eh, un camino recorrido juntos y también pues de, de una base de, de afecto que alguna vez estuvo y de, y de lealtad ¿no?
2: aquí la compasión también está presente ¿eh?
6: sí creo que es importante no el, la compasión o el sentir con nosotros no el compartir sí. Eh, y el sentir por el otro ¿no? eh, creo que es importante porque si no en la vida que, que nos queda? ¿no? Uh -huh. es lo único que repara de las pérdidas yo creo, es el encuentro con otras personas.
2: Además, aquí está muy marcada en, en la historia ese discurso interior de, de los propios personajes, ¿no? te metes Es, de, es decir, vivimos lo que pasa afuera, pero vivimos especialmente lo que pasa dentro de cada uno de ellos.
6: Sí, exacto. Digamos que toda la parte de investigación más policial... Eh, la vivimos desde el interior de los dos personajes, sí. vamos saltando uh -huh. de uno a otro y también vamos saltando en el tiempo porque me pareció importante completar esa visión de, de quiénes son eh, estos señores, John y Geraldine, eh, sabiendo qué pasó antes de Kim, o sea, antes de que tuvieran claro. a la niña, cuando se conocen, cuando se casan, cuando la niña es pequeña… Eh, entonces digamos que la novela habla de lo que ocurre después de Kim, que es el hombre de la hija, pero también eh, antes de ella, ¿no? cuando cuando son aún un, un matrimonio joven.
2: Y luego también nos haces pensar que el duelo es imprescindible.
6: Bueno, el duelo es inevitable y aunque lo pospongas o en ese momento no lo vivas, hay personas que... A mí pasó cuando murió mi padre, pues te lanzas a una gran actividad y yo me fui a estudiar fuera, al extranjero, y en fin, eh, estaba muy atareada, pero bueno, antes o después te alcanza, ¿no? Ese duelo congelado, pues antes o después te alcanza. Entonces, claro. eh, lo que pasa es que normalmente, bueno, cada uno lo hacemos como podemos, no puedes elegir y decir, ahora me siento y... Y atravieso estas <risa> emociones y mañana en cambio estas otras, ¿no? Es que eso va, cada uno lo hace como puede y, y bueno, lo importante es eh, estar acompañado y apoyado por otras personas, claro, ¿no? Lo que
2: pasa es que a veces es muy difícil. De hecho, cantidad de parejas se rompen precisamente por no poder superar la muerte de un hijo.
6: Sí, eso tengo entendido que es bastante común que haya una separación porque imagino que es difícil ver a la otra persona, ¿no? Para ti siempre es un recordatorio lo que has perdido, claro. pero y luego bueno, aparte
2: ¿eh? las culpabilidades también. Claro, hay una eso tendencia terrible. a culpabilizarse por lo que sí. se debió de hacer y no se hizo.
6: Sí, eso es una parte terrible, una parte terrible y, y según sí, según dicen pues uno cuando lo vive piensa que es el único que, que está pasando por esa sensación y que precisamente eh, pues sí que es eh, culpable o responsable o que podía haber hecho más, ¿no? Siempre piensas que podías haber hecho más. Quizás también es esa fantasía de, de control, de que podemos saber todo en la vida y resolver todo en la vida y eh, al mismo tiempo nos castigamos con la culpa pero nos da una sensación de, si pudiera, hacemos un ejercicio, ¿no? De, ay, si pudiera ir atrás en el tiempo cambiaría esto, cambiaría lo otro.
2: En este es caso, sí, sí que es doloroso. En este caso, eh, ¿nos podríamos encontrar, y no esperando demasiado tiempo, después de Kim en la gran pantalla? No sé si está escrita pensando en esa posibilidad.
6: No, no está escrita pensando ¿No? en esa posibilidad, pero pero claro, a mí, como a todos <risa> los autores, pues me encantaría que se hiciera. Es que es muy cinematográfica. Más que película, yo pienso que por lo, lo, lo larga que, serie, eh, que es la ¿eh? historia, pues una miniserie, ¿no? A lo mejor, que pudiéramos verlos de jóvenes, verlos eh, de adultos, verlos de mayores, en fin, eh, claro, eso a todos, todos los autores. Yo creo, sobre todo porque también te, te puede llevar a muchos nuevos lectores que no, que no han llegado antes a la novela. Claro.
2: Aquí vivimos las consecuencias de un terrible suceso, además con tintes de violencia machista que, sí. eh, bueno, obliga a los protagonistas a viajar del Reino Unido a la localidad a una localidad turística alicantina. ¿no? Ella, la víctima, elige bueno vivir su vida completamente al margen de sus padres en esta, en esta localidad. ¿no? Aquí nos vamos a meter en la investigación. Sob sobre todo quería incidir en esto de la violencia machista, que, bueno, estamos hablando mucho de ello, pero también de alguna manera se tercia para una reflexión en este trabajo, Ángeles.
6: Sí, eh, bueno, en, 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 no quiero destipar la novela, no. pero en fin, hay, hay al, algún otro asunto que, que también tiene que ver con el machismo y con, la, sí. con las mujeres dominadas, ¿no? Como es un personaje secundario que se llama Vera, pero bueno, es un asunto muy importante, desde luego, no, no solo en España. Lo que pasa es que en España somos pioneros en la conciencia de lo que es la la violencia de género y, en, y en, también en, en, en tener medidas y leyes que han sido eh, pues pioneras eh, con respecto a, a otros países europeos, entonces pues eso nos hace tenerlo muy presente afortunadamente no hay día en que no no lo recordemos eh, porque somos una sociedad pues mucho más consciente, esto eh, lo digo porque en fin, a veces parece que es que eh, tenemos unos altos índices de violencia y, y yo creo que el que la parte positiva es saber que al menos somos conscientes y hay medidas para paliarlo ¿no? claro.
2: Después de Kim eh, Duomo eh, una novela que nosotros recomendamos desde aquí, de Ángeles González Sinde, trabajo que ya está en la calle y que de alguna manera nos introduce en una estupenda novela de intriga, pero también en un viaje sentimental en el que deciden reconstruirse en un intento de buscarse a sí mismos lo protagonistas de esta de esta novela, así que desde aquí una invitación a disfrutar de ella y Ángeles ha sido un verdadero placer, también a disfrutar de lo que nos queda de verano.
6: Eh, buenas ocasiones para pasear por la playa y para leer también al sol, que es una cosa muy agradable.
2: Y además este libro invita ya desde la portada, ¿eh? así que ahí, ahí queda como recomendación del día. Pues Ángeles González, sin sí, de un verdadero placer, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
6: Muchas gracias.
2: Un abrazo. Adiós. Adiós. Este verano, déjame que te cuente, Onda Cero. No queremos dejar de movernos durante este verano y durante estas noches de Déjame que te cuente, aquí en cadena para todas las emisoras de Onda Cero y además por diferentes espacios, diferentes alternativas, diferentes sugerencias. Hoy queremos acercarnos al Museo Guggenheim de Bilbao donde está su coordinadora de comunicación, Ana López de Muniain. Ana, buenas noches. Hola,
5: buenas noches.
2: Un espacio mágico además a estas horas, ¿eh? Eh,
5: Sí. Y además eh, que estar abierto, estar abierto en el en agosto, durante la Aste coincidiendo con las fiestas de Bilbao, el museo se abre de noche, se abre de once y media a dos de la madrugada, con lo cual pues ya mm. de momento ya podemos invitar a, a todo el mundo a que se acerque <risa> al museo, porque la visita nocturna es realmente muy especial.
2: Diferente, difer una luz muy diferente. Quizás valoramos más lo que vemos eh, cuando precisamente la luz que tenemos alrededor no nos concentra tanto la atención, ¿no? En, en lo que hay alrededor, sino en la obra en sí. Pero bueno, nos gustaría, durante unos minutos ...contigo y con tu ayuda... ...que nos traslades lo que ofrece el museo... ...este verano para los que acudan a verlo... ...¿qué sería lo más destacable... De, ...del verano del Guggenheim de este año?
5: Bueno, yo destacaría en primer lugar las exposiciones... Eh, ...tenemos, eh, ahora mismo contamos con una exposición... Um, ...o con varias exposiciones... Que, ...que yo creo que van a ser del gusto de, de mucha gente... ¿no? ...a quien no le guste una, una de ellas... ...pues puede optar por, por otra... Diría que igual la exposición estrella probablemente es la de Jenny Holzer, esta artista americana que es una de las eh, pues bueno, de las eh, artistas contemporáneas más, más importantes actualmente. La actualidad, entonces, lo que presentamos es son 40 años, 40 años de la trayectoria de esta artista que, que trabaja en torno, su obra gira en torno al lenguaje y, y podemos ver una, una sala entera, la segunda planta del museo, con obras de, desde la, sus comienzos en Nueva York hasta obras de nueva creación que se presentan por primera vez en el en el Museo Obras que incluyen letreros electrónicos con dispositivos robotizados, pinturas, proyecciones de luz yo creo que es una 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 oportunidad para ver en, en su totalidad lo que es la retrospectiva de, de este artista Muy bien. esto destacaría en primer lugar uh -huh. pero para quien le guste el, el, el arte un, vamos a decir un poco más clásico ...puede acudir a la tercera planta y en las clásicas de la tercera... ...precisamente está una exposición de bodegones... ...pero no de cualquier bodegón, son es la, la exposición de Giorgio Morandi... Eh, ...que bueno, pues recuerdo eh, a los oyentes... ...que es, una, es un pintor boloñés de, de principios de siglo... ...que eh, especializado sobre todo en objetos cotidianos... ...en la, naturalezas muertas. Esta eh, exposición tiene de particular que eh, en, en, hace una relación, eh, una comparación con los maestros antiguos, de tal manera que no solamente vemos los, los bodegones conocidos, los más conocidos de Morandi, sino que también tenemos los, los comparamos en tres épocas diferentes con, eh, con obras de los maestros antiguos que le han servido de inspiración. Por ejemplo, la primera sala destacó el, lo que es el barroco español, está, está el siglo XVI y podemos ir, ver obras de, de Velázquez y de Zubanán junto con con estos bodegones de, de Morandi.
2: Eh, son dos alternativas muy, muy interesantes, pero seguro que hay más.
5: Sí, eh, tenemos también una, una exposición muy pequeñita en una sala, en la, una sala de la tercera, una sala muy bonita que da eh, que tiene una terraza que se asoma al atrio del museo, de, dedicada a un artista, eh, un artista alemán que se llama Gerard Richter, y en concreto a una serie a la serie de sus marinas. Son, son marinas, son varias marinas, y es una ocasión también importante para contemplar pues, lo que es el mayor con, conjunto de estos paisajes marinos del, del artista alemán, ¿no? los que ha reunido hasta la fecha. Eh, que no son, no son marinas, que no son, no son meras representaciones de la naturaleza, sino que casi se asemejan, es un artista que, que tiene también mucho, mucho interés en la, en la fotografía. Entonces, son marinas que prácticamente estamos como, como, como viendo una fotografía de, del marco no con todos sus detalles y, y yo creo que es una, una exposición muy muy muy, muy bonita y, pero además tenemos actividades especiales que ya he comentado una de ellas eh, al principio de, de esta entrevista y es la de la de las noches de jazz es un programa que, que nosotros tenemos desde prácticamente desde el comienzo. Repetimos año tras año porque tiene mucho éxito, porque es una alternativa también a lo que es otro tipo de conciertos, otro tipo de música que tiene lugar en la, durante las fiestas de Bilbao, ¿no? recuerdo del 20 al 24 de agosto en esa, esa semana, ¿Sí? en, otro, en otro tipo de escenarios, otra, otra música, bueno, pues distinta. En este caso es jazz y, y jazz en el museo, con la particularidad. En de que eh, al mismo tiempo que podemos escuchar eh, pues, música de jazz de artistas como pues, Lucía Pulido, artistas nacionales e internacionales, Mike Cannon, pues también podemos eh, visitar las exposiciones que ya he comentado al principio. La visita nocturna pues creo que tiene algo de íntimo y es un poco, es un poco especial. ¿no? Sí. Ya no hay tanta luz y, y bueno pues todo se puede contemplar desde otra perspectiva y saboreando de alguna manera las exposiciones de otra manera.
2: Sí, la noche tiene algo de especial, <ríe> y en los museos, sobre todo porque es poco habitual que acudamos a ellos a esas horas. Eh, no sé si quieres señalar alguna cosita más antes de terminar, Ana.
5: Bueno, por último tenemos tendríamos también coincidiendo el 21 y el 22 de agosto, sí. en, el, en el auditorio del museo, eh, vamos a tener las estrellas del swing. ...el swing en el museo... ...es otro tipo también de, de música... ...lo mismo el jazz... ...pues en este caso el swing... ...pero eh, en baile... ...en forma de baile... Y, ...y nada más y nada menos... ...que tenemos a Caleb... Eh, ...tendremos a Caleb Teicher... ...y las... ...y, y su compañía... ...que son pues... Eh, ...en este caso va a traer ...a 11 de los mejores bailarines de swing del mundo... ...y en son... Eh, ...es un tipo de, de de swing... ...que se llama Lindy Hop... ...que yo no, no lo conocía... ...pero bueno, he investigado un poco y ese el, igual, igual la palabra no nos suena, pero lo que sí que nos suena son los eh, los bailes de la, del cine clásico interpretados por eh, Ginger Roger o Jim Kelly, que todos hemos visto tantas veces en, en el cine, y entonces este tipo de, de bailes será el protagonista de, de estas dos jornadas en las cuales tendremos a la, a la compañía bailando.
2: Gracias por compartir con nosotros las ofertas de este verano.
5: Muchas gracias, buenas noches.
2: Que vaya bien, buenas noches.
1: Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros.
3: Sí, 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 sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el venir. Cada día, cada oh. Es domingo, es domingo para mí.
2: Los domingos por la tarde tienen su aquel. Yo creo que quien más, quien menos prefiere cualquier otra tarde de cualquier otro día de la semana que el domingo. No sé si a nuestro invitado le pasa lo mismo. Javier Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Te gustan bien. los domingos por la tarde?
0: No los puedo soportar. ¿Verdad? No, no los soporto. Eso de que no suene
2: el teléfono.
0: Nadie se acuerde de ti. Es cuando te das cuenta de lo miserable que puede ser la vida, ¿no? Eh, los lunes, los martes, los miércoles entras en la vorágine del trabajo y no te enteras. Y el domingo es cuando parece que el mundo se detiene, las tiendas cierran y, y la soledad aflora eh, con muchísima, muchísima fuerza. Son duros, sí.
2: <risa> Qué buen título para una novela.
0: Sí, le Llamarás
2: más? un domingo por la tarde... Sí, luego no llama a nadie, pero bueno, se, se intenta.
0: Sí, es un poco el símbolo de esto que te digo, ¿no? De, de esos anhelos que tenemos todos, de que nos quieran, de que nos llamen, de que nos hagan caso y que muchas veces no se cumplen. Todo eso, ha unido al tema de las redes sociales, el WhatsApp, hemos cambiado las conversaciones y los cafés por el doble check, el, el check azul del WhatsApp, el, el doble aspita este, ¿no? de, la, de sí. Me han leído o no me han leído. Qué peligroso, ¿eh? Sí, yo lo tengo cáncer, lo, lo tengo anulado para no saber si lo leen, si no lo leen. Eh, sí, es y que es angustiante, cosa, claro. Y luego el, el, el analizar cada frase que te dice, cómo lo dice, como tú no estás oyendo el tono con el que se habla... Claro. Haces, Malinterpretamos y, mucho. Eh, interpretas lo que quieres y según tu estado de ánimo, pues lo vas a ver de una manera o lo vas a ver de otra. <risa>
2: mm. Hablando de las redes sociales, la que liaste hace muy poquito... Yo no quería, ¿eh? Ya, ya, ya. No, no, no. Además, es que leyéndote, porque yo lo recuerdo, además, en sí. su momento, hace un año aproximadamente, fue sí. por ahí, ¿no? Sí. Yo, después de leerlo, porque se viralizó, además, esa, esa carta o ese escrito, sí. es que eh, resulta tan necesario decir lo que uno piensa en momentos determinados y, y, y es tan natural y tan sincero que te deja encogido cuando acabas de leerlo, ¿no? Empiezas diciendo, llegó la hora, solo le pido a Dios o a las fuerzas vaporosas que mueven el mundo que me alcance la vida para hacer mi revolución a tiempo. Necesito unos días, solo unos días y nada más, y así poder morir en paz con gran algarabía de pamelas en mis funerales. Haces mención... De los 25 años que se cumplen después de haber dejado tu colegio y esos aniversarios que se suelen celebrar por esos alumnos que pretenden reunir a todo el mundo alrededor de una mesa claro. para decir 25 años después aquí estamos. Hombre, si lo has pasado bien ni tan mal, ¿no? claro. pero si ha sido una etapa oscura de tu vida la verdad es que no te apetece nada celebrar nada.
0: Yo era una etapa que tenía prácticamente olvidada, yo ni me acordaba Yo casi no sabía ni el nombre del colegio Porque eh, yo creo que con los niños eh, tenemos la capacidad o tienen la capacidad o yo la tuve De pasar página muy rápidamente y somos muy resilientes y de superar las dificultades y las adversidades Los adultos nos cuesta más cuando tenemos un problema, tenemos un, una, cuando nos sacude una tragedia o, algún, o alguna desgracia y ese chat en el que me incluyeron de repente me revolvió muchos recuerdos que, 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 yo, que, que yo no recordaba y muchos fantasmas. Y yo quise poner un post en mi Facebook para mi gente. Yo no tenía ninguna aspiración de llegar a ninguna parte, simplemente a la gente que me sigue en mi Facebook una cosa un poco íntima yo en mi Facebook lo tengo como una especie de, de mesa camilla sí. un saloncito con chimenea donde yo hablo de mis cosas con la gente más cercana ahora ya cada vez menos ¿no? a raíz de la novela y a raíz de aquello ya tengo un poquito más de cuidado porque me he dado cuenta de que cualquier cosa que pongas en las redes sociales en dos días puede estar en, en los cinco continentes y
2: aquello se viralizó de una manera muy, muy bestia. Y encima estamos todos muy sensibilizados con el tema del bullying últimamente. Bueno, debiéramos estarlo siempre, ¿no? Pero...
0: Sí, y, a, y, y es bueno que estemos sensibilizados, porque ahora mismo la, lo que me pasó a mí, hoy yo creo que no pasaría. O, no o le puede a,
2: estar pasando o,
0: a... Sí, pero no llegaría tan lejos. Yo yeah. recuerdo cuando a mí me pasaba aquello, ningún profesor hizo nada. No estaban preparados, no había la sensibilidad que hay ahora con ese asunto y nadie hizo nada, y los profesores son perfectamente conscientes de lo que está pasando. En un aula con 20 alumnos, 6, 7, 8 horas al día, ven perfectamente lo que hay, ven cuando se está rinconando a alguien por cualquier cuestión, y en mi caso no hicieron nada. Yo quiero pensar que hoy, eh, yo no soy pedagogo, ni estoy en el sector de la educación, pero yo quiero pensar que hoy hay muchísimas más herramientas para intervenir y para actuar en esos casos, ¿no?
2: Bueno, tú nos invitas a viajar en este en este libro que queremos recomendar hoy. Eh, bueno, yo, yo diría que es un viaje al interior, porque llamarás un domingo por la tarde y comienza... Eh, con una pérdida, sí. con una caída, porque uno cuando sufre un desamor fulminante, por lo general lo que hace es eh, caer hacia lo más profundo, ¿no? Y, y normalmente suele caer en los vicios eh, más insoportables. Sí. La soledad, la tristeza, y encima un domingo por la tarde ya puede ser terrible, ¿no? Pues eh, ese descenso es el que tú narras en este, en este trabajo y además lo haces de una forma muy directa, de una forma muy sencilla. Te toca las tripas.
0: Sí, yo... Una de las cosas que he querido hacer es trasladar mi experiencia poniéndole literatura y poniéndole ficción, por supuesto, pero en esencia eh, yo he contado algo que a mí me ha pasado y que nos ha pasado a todos, una ruptura sentimental después de cinco años claro, yo de repente me veo ahí a punto de cumplir 40 años en una casa que me viene grande por todos los lados eh, yo todavía sigo durmiendo en mi lado de la cama eh, no sé, como si se lo estuviera guardando alguien eh, sí. eh, Entiendo un sofá de siete plazas que digo, ¿y ahora qué hago yo con este sofá? y las claro. paredes de la casa tan altas y tan grandes y todo se te cae encima ¿no? las baldas de la nevera eh, que no las llenas eh, y de repente, ¿qué haces? Pues es una especie de huida hacia adelante, me, me pongo a viajar, me pongo en el gimnasio, me pongo en forma, porque todos sabemos además que cuando estamos en pareja nos abandonamos un poco, porque como ya te quieren y te quieren así, pues igual que estés un poco más gordito. Y empieza a sacar en todos esos vicios de los que yo me quiero reír y de los que yo quiero hablar con mucha, también con mucha ternura y con, y con humor, eh, y romper muchos de los clichés del... Chico gay que vive en la gran ciudad, que vive en Chueca, en un apartamento hipster, eh, con su trabajo de periodista, que va al gimnasio, que se cuida, que come lechuga. Yo quiero reírme de, de todo eso, porque al final lo que me pasa a mí es lo que te pasa a ti, lo que le pasa a
2: mi madre, lo que le pasa a cualquiera. Que necesitamos que nos quieran y nos den un poquito de cariño. Javier, ¿pero por qué a veces nos regodeamos en el dolor? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces elegir ser felices?
0: Pues no lo sé. Yo me he dado cuenta de que yo he buscado la felicidad en el lugar equivocado siempre. Y yo siempre he buscado la felicidad en las cosas más aparatosas, en los fuegos artificiales, en los viajes lejísimos, en los amores de una noche que te vuelven loco, en todo lo que a mí me remueve y me pone la adrenalina a mil por hora. Y al final eso no te hace feliz. Eso te hace estar en un estado de excitación constante ...que desgasta y que quema y que quita muchos años de vida... ...y con los años me debo de estar haciendo mayor... ...me doy cuenta de que la felicidad a veces es que no pase nada... ...cuando no pasa nada, no pasa nada... ...y se está bien sin que pase nada, ¿no? Yo he vivido muchos años en los que me tenían que pasar cosas constantemente... ...y si no me pasaba algo me faltaba, me faltaba, me faltaba algo... ...y ahora la felicidad es un café, una cervecita... ...dormir hasta tarde, eh, ver una película de Netflix con la mantita... ...incluso solo,
2: no pasa nada. Un mm, buen libro... Como llamarás un domingo por la tarde, por ejemplo. Un galardón como el premio Turing de comunicación por tu uh -huh. defensa de los valores LGTB. ¿Esto te enorgullece, te hace sentirte, no sé, responsable, observado? Pues me enorgullece y me,
0: y me hace mucha ilusión porque además ha sido sobre todo, no por mi trabajo como periodista, que supongo que también, yo tuve un blog ahí hace ya muchos sí. años hace 10 mm -hmm. años eh, cuando casi nadie tenía blogs en un medio generalista y no era fácil porque bueno, a mí me han dado muchos palos eh, por aquel blog eh, pero sobre todo por la labor en las redes sociales me parece bonito que se puede hacer activismo y se puede remover conciencias desde un despacho, haciendo un disco haciendo una película o escribiendo una novela pero yo muchas veces en un Twitter, en un tweet de 140 caracteres o en un estado de Facebook, he llegado a más gente que con un artículo en un periódico y, y que a través de las redes sociales eh, pueda llegar a tanta gente y me hayan reconocido con ese galardón para mí es un, es un orgullo. Yo no quiero ser espejo de nada, yo simplemente cuento mis experiencias, que al final muchas veces eso es lo que funciona, porque yo estoy contando una cosa que me pasa a mí, con lo cual la gente empatiza y se identifica, y eso es lo que al final llega, ¿no? Mucho más que a lo mejor que las leyes, que los despachos, que los grandes titulares de los periódicos, que
2: nos pillan muchas veces mucho más lejos. Pues en este caso, por eso nos sentimos tan identificados, porque todos nos preocupamos por las mismas cosas en el fondo. Estamos en un momento de nuestra vida, porque somos una generación, además que se resiste a afrontar el paso del tiempo en la que eh, si nos conformamos con las pequeñas cosas, nuestra vida cambia y, y mejora cuantitativamente, la verdad sí. Javier, feliz verano y a seguir escribiendo como lo haces. Muchísimas gracias Cuídate ah. mucho, disfruta del día y por la sombra ¿eh? Eso
0: es, gracias, adiós <risas> Hasta luego, Hasta luego.
2: Así llegamos en una edición más de Déjame que te cuente A las 5 de la madrugada, 4 en Canarias A punto de comenzar un nuevo día Llega el transistor, la radio continúa Y nosotros volveremos mañana Feliz jornada
3: El horizonte se perfila oscuro Sin opción Los cuerpos que antes fueron uno rompen Dejaron paso a la indiferencia y decepción Ya sé que era parte de un acuerdo efímero Quiero ver El rojo del amanecer Un nuevo día brillará Se llevará la soledad Quiero ser Ojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que a mí se quiere instalar, acuden a mi mente imágenes de ti, de mí, son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer El sol de nuevo brillará Se llevará la soledad Quiero ver El rojo del amanecer